0: Glück auf und herzlich willkommen zur 11. Folge des Schalke 04 Podcast aus der Bundesliga-Zwangspause. Aber das Schalker Leben geht weiter und das ist auch unser Stichwort Schalker Leben. Wir sprechen dieses Mal mit Simon Linke, einem der Hauptdarsteller von Schalker Leben, der Fanplattform auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle, aber ihr wisst nicht genau, wer dahinter steht. Und das finden wir heute raus im Gespräch mit Simon, der uns aus seinem Schalker Leben berichtet. Viel Spaß!
1: Simon, schön, dass es geklappt hat. Eine wunderbare Geschichte, dieses Mal der 11. S04-Podcast mit einer Geschichte über einen Fan. Und das Beste kommt vorweg oder das Schlimmste, Simon, du ahnst es wahrscheinlich
0: schon, du
1: darfst singen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ich freue mich sehr, erstmal hier zu sein und äh, ja zu singen geht so, aber ich, äh, <lacht> ich versuche natürlich mein Bestes. Das es zu schaffen. Okay, nicht erschrecken. Sowieso nicht. Mäusken, willst du mit mich Eis essen gehen? Findst du das nicht besser, als hier rumzustehen? Bei dieser Sonne hält das hier kein Deibel aus. Ich gib ein Eis aus, hey kleine Maus. Bei dieser Sonne hält das hier kein Deibel aus. Ich gib ein Eis aus, hey kleine Maus.
1: Ach, wie wunderschön. Der Himmel ist wolkenbedeckt, aber du hast die Herzen erwärmt. Ja, wunderbar. Wunderbarer Song. Traditionell und doch gleichzeitig wieder modern, weil jeder Jungspund es auch teilweise dann in der Nordkurve singt. Warum hast du dir den Song ausgesucht?
0: Also, Erwin Weiß, äh, Gott hab ihn selig. Ähm, ja, absolut grandioser Song und ist für mich einfach irgendwie... Das ultimative Gefühl, so, ich habe mein Trikot an, ich habe mein Schalom, ich sitze im Bus, habe mir gerade meinen Pilz aufgemacht und fahre mit dem Fanclub auf Schalke. 2009 bin ich zum ersten Mal gefahren und dieses Lied ist einfach, hat sich eingebrannt in meinen Kopf und ist für mich äh, damals wie heute der ultimative Fanclub-Song und der Auf-Schalke-Fahr-Song. Und wie du schon sagst, die jungen Leute singen es mit und auch die ganz alten und mittelalten und so weiter können es mitsingen und das ist für mich einfach... Ja, da habe ich Bock auf Schalke bei dem Lied.
1: Und du hast den Song damals zum ersten Mal kennengelernt?
0: Ja, richtig. Ich kannte den vorher nicht. Und ähm, bei der ersten Fanclubfahrt, das ist so das Erste, was bei mir hängen geblieben ist, dass dieses Lied lief. Und ich dachte nur, weil es ist gar nicht musikalisch eigentlich nicht so meins. Und dachte nur so, ui, okay. Es gibt also auch solche Musik, die nur für den Fußball geschrieben wird. Und das hat mich umgehauen bis heute. Wie hast du im ersten
1: Moment reagiert? Also, er ist ja jetzt schon gut, du bist 30 jetzt, ja, elf, zwölf Jahre her, äh, auf diesen Song, auf diesen Text?
0: Ja, also erstmal habe ich natürlich auf den Text erstmal achten müssen, weil es ja dieses Ruhrpottdeutsch deutsch ist, was man ja vielleicht erstmal so gar nicht kennt und äh, habe dann die Geschichte dahinter verstanden und ähm, ich saß damals noch, weiß ich noch ganz genau, in meiner dunkelgrünen mit Buttons vollgesteckten Jacke im Bus und hatte tatsächlich noch keinen Schal, den habe ich mir am Stadion erst gekauft. Und ähm, das war eine ganz neue Welt für mich. Die Leute, die da äh, anfangen, sich zuzuprosten, äh, immer weiter. Und dann dieses Lied dabei, das war einfach nur schön. Ja.
1: Aber du bist ein, selbst ein musikalischer Typ, ne? Ja, richtig. Äh, du konntest jetzt gerade ein bisschen singen, hast du ein bisschen nachgehalten? Ein bisschen.
0: Ich habe es versucht. Ich habe äh, tatsächlich sieben Jahre im Gospelchor gesungen hier in Gronau. Und äh, ja, aber Singen gehört auf jeden Fall nicht zu meinen favorisierten musikalischen Künsten, würde ich sagen.
1: Okay, aber Gospelchor könntest du vielleicht mit dem Asa noch mal ein Duett bilden.
0: Ja, das, dafür würde ich mich noch mal aufraffen. Ja.
1: Instrumente?
0: Ja, ich spiele seit ich 16 bin Schlagzeug, ähm, habe immer mal wieder ein paar Bands am Start, jetzt auch im Moment äh, zwei Stück immer dabei. Ähm, Gitarre habe ich mir so ein bisschen selbst beigebracht, bisschen Bass auch. Aber äh, eigentlich spiele ich am liebsten Schlagzeug da, das macht am meisten Spaß.
1: Und so der Klassiker unter der Dusche oder für die Frau, Freundin,
0: äh, unter der Dusche singe ich tatsächlich, ja, ja. Ich werde auch des Öfteren mal erwischt, mir ist das immer so ein bisschen unangenehm und dann äh, äh, bekomme ich dann gesagt, ah, ist wieder gesungen, ne? Ich so, ach Mist, hat sie gehört, Mist. Ich mache das super gerne. Simon,
1: jetzt kennen wir dich ein bisschen und lustigerweise heißt du wie ein Eurofighter. Richtig. Und zwar? Linke. Wie Ver der Thomas.
0: Hast du irgendwas mit ihm zu tun? Ähm, leider nicht. Also, ich wüsste nicht, dass dem so ist. Ich müsste meine, meine Eltern mal fragen. Aber nee, wir haben leider so Familie überhaupt nichts miteinander zu tun. Meine Unterschrift geholt auf dem Trikot? Noch nicht, nein, leider nicht. Wenn ich ihn mal treffen sollte, irgendwie, irgendwo, irgendwann, wäre das sehr, sehr cool. Ja, und was wir nicht vergessen sollten, du bist eins der Gesichter von Schalker Leben, einer, wie ich finde, überragenden Aktionen unseres Hauptsponsors Gazprom die es jetzt seit mehreren Jahren gibt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr kennt es wahrscheinlich alle, ihr habt es schon verfolgt, aber vielleicht ist der eine oder andere dabei, der noch nicht ganz genau weiß, was Schalker Leben ist. Und deshalb, Simon, kannst du eure Fanplattform vielleicht mal in einigen wenigen Worten beschreiben? Ja, also, Schalker Leben, wir haben uns gegründet ähm, im Trainingslager Mitterseel 2017 ungefähr. Und äh, uns ist es immer sehr wichtig, von Fans für Fans zu arbeiten. Heißt, wir haben durch unseren Hauptsponsor, durch Gazprom, die, die Möglichkeit, da die ja sehr gute Sponsoring-Zugriffe haben, bekommen wir die Möglichkeit, die zu nutzen. Die werden also komplett auf die Fans übertragen und können so mit Spielern und Verantwortlichen sprechen, die kennenlernen, mit denen was unternehmen. Und ja, da wir stinknormale Fans sind, ist es total cool, weil wir als Fans auch einfach das machen, was der Großteil der Fans wahrscheinlich gerne machen würde. Und das so unterhaltsam wie möglich zu dokumentieren und dann ins Internet zu stellen. Das klingt jetzt echt wie so ein richtiger Fantraum, so mittendrin, stand oder bei im Geschehen, so ich beim geilsten Club der Welt, also wenn ich jetzt noch mal meinen Freundeskreis im Kopf durchgehe, da sind jetzt einige, die wahrscheinlich ein bisschen neidisch äh, sind. Aber wie, wie wird man denn Teil von Schalker leben? Das ist ja nicht so, dass man morgens aufsteht und sagt, oh, ich mache jetzt Schalker Leben. Also gab es irgendwie ein Auswahlverfahren, ein Casting, eine Bewerbung oder wie ist das damals gelaufen? Also angefangen hat das auf einem Schalke-Tag, also Schalke-Eröffnung, und da gab es so eine kleine Aktion, werdet der ultimative Schalke-Fanreporter. Und äh, ich habe mir gedacht, schaust du dir mal an, machst du vielleicht auch mal mit. Und hatte das eigentlich relativ schnell auch abgehakt, weil ich dachte, ja, wie viele Leute sind auf so einem Schalke-Tag und da gibt es bestimmt den einen oder anderen, äh, der da deutlich überzeugender ist. Wir mussten zum Beispiel so Fußballspiele, ähm, Real-Life ähm, ja, neu vertonen und haben dann ein Tor. Weißt du, weißt du, welche Spiel du damals vertont hast? Es, es war ja vor dem Jahrhundert-Derby, muss man sagen. Sonst wäre wahrscheinlich Boah, sonst wär das, das Naldo-Tor gewesen. Ja, ne? ja richtig. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es so eine Art Taktiktafel war, wo ein paar Spieler ähm, aufgezeichnet waren. Und der Regisseur, wenn man so möchte, hinter der Kamera hat gesagt: So, es steht jetzt äh, 0 zu 1 und du darfst jetzt aussuchen, die ultimative Chance. Ähm, malst du die jetzt aus und kommentierst sie? und äh, guckst dann, ob es, äh, ob es der Ausgleich wird oder ob er daneben geht oder sonst was. Und bei mir war es, er ist, glaube ich, tatsächlich vorbeigegangen, der Ball ähm, War eine ganz spontane Idee, die ich da einfach gemacht habe. War auch so ein bisschen nervös, war zum ersten Mal vor der Kamera und sowas. Und wie gesagt, ich habe mir da auch nicht viel ausgemalt. Und ähm, dann, so ein, ungefähr so ein halbes Jahr später, habe ich eine E-Mail bekommen, ja, moin Simon, du hast da ja mitgemacht bei diesem Fanreporter-Ding und wir würden dich gerne einladen. Komm nach meine Felddienstarena und dann können wir drüber quatschen mit den anderen Leuten, was wir so vorhaben. Und da habe ich mich natürlich gefreut, bin dahin gefahren. dann wurde das vorgestellt, habe auch gesagt, ja, ich kann mir das super gut vorstellen. Und das Konzept, so wie jetzt Schalker Leben funktioniert, sah damals noch so ein kleines bisschen anders aus. Es hat sich so ein bisschen weiterentwickelt. Hm. Und dann ist tatsächlich noch ein, ja, so ein Vierteljahr vergangen, wo dann klar war, wir dürfen mit nach Mitterseel fliegen ins Trainingslager. Und da waren wir zu, boah, lass mich nicht lügen, zu sechs glaube ich oder zu siebt oder noch mehr, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir da eine Art Casting dann gemacht mit den Verantwortlichen, wo wir zum Beispiel mit dem Quatscher uns treffen durften und durften ihn interviewen. Wir durften... Äh, mit ein, zwei Spielern auch Interviews führen, oben im Mannschaftshotel, was auch total aufregend war. Und da wurde einfach geguckt, okay, können die Leute das? Macht das Spaß, mit denen zu arbeiten? Und dann war das fertig. Und dann ein, zwei Wochen später haben wir dann zu viert die Nachricht bekommen. Ihr seid dabei und jetzt geht's los. Was aus einer vergebenen Chance, dann beim Schalke-Tag 2016, muss es dann ja gewesen sein, äh, ja. sich sich so entwickelt hat. Ja. Wer weiß, was passiert wäre, wenn der Ball reingegangen <lacht> wäre. Äh, ja. Du hast gesagt, äh, ihr, ihr wart zu viert, seid ihr immer noch zu viert? Oder Wir sind momentan zu dritt. Ähm, Caro ist noch dabei und der Daniel, Die kommen beide auch aus Gelsenkirchen Und im Moment äh, machen wir das Projekt zu dritt. Ja. Kanntet ihr euch vorher oder habt ihr euch dann wirklich durch diese Castings kennengelernt und, und habt dann da so eine... Ja, Freundschaft überschalte entwickelt. Wir haben uns tatsächlich erst in Mittersil kennengelernt ja, und haben dann da mehr oder weniger, es gab dann auch so Tandem-Teams, die zusammenarbeiten mussten, haben uns immer mehr so ein bisschen kennengelernt. Und äh, ja, jetzt über die, die ganzen Jahre, die es jetzt uns schon gibt, hört sich schon so lange an. Ähm, ja, sind wir ein absolut gutes Trio geworden. Und es macht super viel Spaß, zusammen äh, ja, Schalker Leben lebendig zu machen. Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen erklärt, so die große Besonderheit bei euch eigentlich bei, bei Schalker Leben ist so der Blickwinkel auf das Geschehen. Ihr seid keine Journalisten, sondern ihr seid Fans, aber habt eine riesengroße Plattform. Ihr lasst die Fans an den Aktivitäten teilhaben, ähm, habt Kontakt zu Spielern, Verantwortlichen, all das ja, weil, wie du gerade gesagt hast, Gastrom seine Sponsoringaktivitäten euch zur Verfügung stellt und euch diese Zugriffe ermöglicht. Ähm, Glaube ich auch nicht, dass es bei irgendeinem anderen Club das, das gibt, dass der Hauptsponsor das, das abtritt, das ist ja wirklich schon ein Wahnsinn. Ähm, was waren bislang so dein, dein persönliches Highlight jetzt in den ja, knapp drei Jahren, die ihr das macht? Also Highlights gibt es äh, etliche. Da muss man wirklich überlegen. Ähm, Gerade schon gesagt, es war echt was Besonderes, dann gesagt zu bekommen, ihr dürft jetzt oben ins Mannschaftshotel und da trefft ihr den und den und den dürft ihr mit euren Fragen löchern. Das war schon wirklich so wow, dass wir das dürfen, dass wir das können. Und ich weiß noch, ich war super, super aufgeregt. Alessandro Schöpf war unser, unser ähm, Interviewgast. Der Heimspiel in Österreich. Ja, richtig, genau. Wir haben auch über, über österreichisches Essen ge, gequatscht äh, und, und es war einfach sehr, sehr locker. Also die Aufregung, die war eigentlich total über, aber das war oft so bisher, weil, die, weil unsere Spieler schon sehr, sehr locker und sehr angenehm sind. Für mich das größte Highlight so insgesamt war, dass wir nach Manchester fliegen durften. Da sind wir zwar vom Schalker Leben-Team getrennt gewesen, also ich bin mit äh, Freunden geflogen und Caro und Daniel waren auch da, nur ganz, ganz woanders irgendwo in der Stadt. Und ähm, ja, das Spiel war natürlich nicht so toll. Das ist ja ausgefallen ja, wegen Bodennebel, ne? Dann. Ja, ja. <lacht> und ähm, ja, aber die Stimmung war absolut grandios. Ich bin vorher noch nie in England gewesen und ähm, auch noch nie... Ähm, auswärts ähm, in England und, und diese Mischung äh, wir haben ganz ganz viele tolle Leute kennengelernt in den Pubs in den Bars und haben ähm, uns super auf Englisch verständigen können und haben zusammen einfach irgendwie gefeiert und ähm, der Fußball war da so ein bisschen zurückgestellt so. aber du hast trotzdem viele viele Schalker getroffen die du auch immer noch regelmäßig irgendwo auswärts immer, immer triffst und äh, ja und Moskau war auch verrückt, weil, weil Russland einfach ein extrem interessantes Land ist und, und Moskau eine tolle Stadt und da nochmal was ganz anders, ganz andere Stimmung herrscht als, als woanders in irgendeiner anderen Stadt. Champions-League-Spiel haben wir gewonnen, weiß ich den Torschützen noch? Äh, das war McKennie, ne? Richtig, war, ja. war Westens Woche. Erst in Moskau getroffen Moment. und dann drei Tage später in Düsseldorf. Ja, genau. 2018, im Oktober müsste es gewesen sein, ne? Ja, das war spannend. Das war wirklich grandios, ja.
1: Definitiv ein wunderbares Erlebnis. Was gibt es noch für Aktionen, die für dich
0: dementsprechend so absolute Höhepunkte waren? Also ich erinnere mich an ein schönes Interview äh, im Rahmen der knappen Gespräche, die wir haben mit äh, Benjamin Stambouli, der ein wahnsinnig herzlicher, toller Mensch ist und ähm, ja, der ist mir einfach da total ans Herz gewachsen, weil wir uns ja, in so einem Interview, ob man sich da kennenlernt, sei mal so dahingestellt, aber ähm, flüchtig, ein bisschen gequatscht und ähm, ja, das war toll, das hat mich sehr beeindruckt. Genauso wie ähm, Ralf Fehrmann zum Beispiel, da durften wir in, äh, in der Felddienstarena auch den interviewen, das war, das war spitze. Und Sascha Rita vor allem sowieso, ganz spitzen Kerl. Was sagen so deine Kumpels dazu, die kriegen das ja auch mit, äh, ist das dann Neid oder ist das Freude, Begeisterung? Dass, dass du da wirklich so nah dran bist? Also ich glaube, die freuen sich da mit und wir haben weiterhin ja auch zusammen Spaß. Ähm, bekommt man ab und zu mal dann wieder eine Nachricht, ach hier, hast du den ja auch schon wieder gesprochen und äh, das war gut und das war lustig und was weiß ich. Also ich glaube, die finden das ganz gut. Ich versuche das immer so zu machen, dass ich durch diese Sachen, die wir machen dürfen, auch um die Spiele herum, Natürlich dass nicht äh, in Vergessenheit gerät, dass äh, ich am liebsten mit meiner mit meinem großen Freundeskreis da bin und unterwegs bin und versuche das immer dementsprechend einzubauen. und ähm, Aber ich glaube, dass äh, die das ganz lustig und witzig finden. Beste Grüße an dieser Stelle natürlich.
1: Das Ganze macht ihr ja auch nicht nur für eure Freunde, sondern auch für alle Fans und Zuhörer des geilsten Clubs der Welt. Wo kann man euch überhaupt finden? Was ist euer Hauptkanal?
0: Also unser Hauptkanal ist äh, Instagram, da sind wir im Moment bei 23,500 Followern, das ist schon ganz cool. Ansonsten haben wir auch auf Twitter einen Kanal, auf YouTube haben wir einen Kanal und auf Facebook sind wir auch, ja. Und ihr macht das komplett eigenverantwortlich? Äh, Größtenteils ja. Also die kreativen Dinge, die wir da machen, die entwerfen wir meistens selbst äh, und versuchen das dann auch immer ähm, möglichst ja, anschaulich umzusetzen. Für uns ist dann immer natürlich der Spaß und, und, und das Interessante daran am wichtigsten, weil wir sind ja Fans und wollen, dass das für Fans auch interessant ist. Also wir wollen da jetzt nicht einen aufmachen, machen, ja, wir dürfen das und das und wir sind super, super cool, sondern wir sind einfach stinknormale Fans, die einfach das große Glück haben, anderen Fans das zeigen zu können und zu wollen, was wir erleben dürfen und versuchen das größtmöglich für, für den Großteil aller Fans darzustellen, ja.
1: Wie teilt ihr euch dann teilweise die Themen auf? Du, also, Caro und Daniel?
0: Mhm. Wir sind da ganz klassisch äh, schön in der WhatsApp-Gruppe aktiv. Und ähm, alle Leute, die uns da so ein bisschen äh, ja, unterstützen und äh, ein bisschen sagen, okay, der Termin und der Termin ist da und da und macht doch dies und das, ähm, updaten wir uns und dann sind wir da sehr locker. Und dann sagt der Daniel, oh, das finde ich gut, äh, bin ich dabei. Oder Caro sagt, ähm, das würde ich gerne machen oder ich kann nicht und muss arbeiten, könntest du das übernehmen. Also da sind wir immer sehr flexibel und locker.
1: Warum darf man schalkerleben Leben nicht verpassen? Warum muss man euch folgen?
0: Ja, erstmal, weil wir schon in vielerlei Hinsicht ähm, einzigartig sind. Also wenn man sich so die, die Bundesliga anguckt, ist Schalke so oder so Ja, der geilste Club der Welt, das wissen wir ja alle. Richtig. Ähm, aber ich finde, unsere, unsere Fangemeinschaft und das Fansein ist bei uns auch nochmal was ganz Besonderes. Und da brauche ich es einfach, finde ich, eine, eine Plattform, ähm, wo Fans quasi das machen können und dürfen, was sie wollen, wenn man so möchte. Als Fan natürlich. Und das Schöne ist, Daniel und Caro kommen aus dem Pott. Die sind direkt vor Ort. Und ähm, ja, ich wohne nur eine Stunde weg und habe mal so ein bisschen die Einsicht von, ja, von woanders herkommt. Und äh, fahre eigentlich auch immer zum Heimspiel, immer mit dem Fanclub was natürlich auch noch mal eine ganz andere Geschichte ist. Kennen manche vielleicht auch gar nicht. Und Caro und Daniel, die fahren vielleicht sogar mit dem Fahrrad oder, mit, oder können laufen oder fahren mit der Bahn. Und ähm, wir sind da immer größtmöglich kreativ. Also wenn wir wissen, wir können den und den Spieler treffen, dann denken wir uns was Besonderes aus damit die Fans und den, unsere Follower äh, dann wirklich sagen, ach guck mal, die sind auch bekloppt, wie witzig ist das denn? Und das haben wir dann auch noch nicht gesehen. Und ich finde, das passt zu Schalke, weil Schalke auch einzigartig ist und auch bekloppt ist, wie man immer so schön sagt. Und dann gehört das einfach dazu. Und deswegen ähm, sollte man uns gerne folgen, weil es immer lustige, verrückte und auch interessante Sachen zu sehen gibt bei uns. Ja, machen ja auch viele Fans. Du hast gerade schon gesagt auf Instagram über 23.500, auf Facebook fast 100.000. Ihr habt Twitter, ihr habt YouTube. Also da träumt ja mancher Zweitligist oder auch vielleicht sogar mancher Erstligist von von diesen Followerzahlen. Das das echt schon Wahnsinn. Ja, das ist echt verrückt. Ja, und viele eurer Follower haben auf Instagram die Möglichkeit ergriffen, euch eine Frage zu stellen. Da sind hunderte Fragen gekommen und äh, vier Stück davon sind ausgewählt worden, haben wir ausgewählt und die erste kommt von Jakob und der möchte wissen wie du die Entwicklung auf Schalke in den vergangenen zehn Jahren siehst? Also du hast es ja gesagt, vor, vor zwölf Jahren glaube ich, das erste Mal auf Schalke gefahren ähm, im Vergleich zu heute, 2010, 2020. Wie, wie siehst du so die Entwicklung? Ja, das ist natürlich schon ähm, in den letzten zehn Jahren. Also ich denke dann zurück, wenn ich zehn Jahre zurückdenke, denke ich erstmal daran, Klaas Jan ist 2010 gekommen, glaube ich, äh, zusammen mit Raoul. Wir hatten einen etwas größeren Kader vor zehn Jahren, das weiß ich doch. Und ja, innerhalb der zehn Jahre, also es ist viel passiert, ne? Wir haben, wir haben viel erlebt und äh, angefangen mit dem Sie 2011, 2015 das 4 zu 3 in Madrid. Also da gibt es schon so, so Eckpunkte, wo man denkt, boah, Wahnsinn, ne? Halbfinale Champions League äh, gegen Manchester United. Richtig. Äh, sind also Sachen, ähm... Ja, und in diesen zehn Jahren ähm, sind Spieler gekommen, Spieler gegangen. Ähm, einige, mit denen man sich mehr oder weniger ähm, identifizieren konnte. Und ich finde, über die Jahre haben wir aber dennoch geschafft, immer Leute bei uns in der Mannschaft zu haben, wo man, wo man sagt, ach guck mal, das ist aber ein toller Typ, das finde ich schön, dass der auf Schalke ist. Haben wir jetzt immer noch, und ich glaube, das wird auch immer so sein, Wichtig ist, dass es in den zehn Jahren äh, auf jeden Fall nie langweilig äh, gewesen ist und es auf Schalke, glaube ich, auch nie langweilig werden wird. Und ja, sportlich, ich persönlich würde mich natürlich langsam wieder auf Europa League oder Champions League freuen, aber ich bin da ein ganz guter Dinge und ähm, ich habe so oder so immer so ein bisschen die blau-weiße Fanbrille auf, ähm, die ist auch immer schwer abzunehmen, aber ich finde, ja, Schalke ist halt Schalke, so. Simon, ein wesentlicher Teil der
1: Entwicklung in den letzten Jahren sind natürlich die Bauarbeiten auf dem Vereinsgelände. Mhm. Hast du dir die Baustelle eigentlich schon mal angeguckt? Weil, Jan hat nämlich gefragt, glaubst du, dass es aufgrund der Corona-Pandemie zu größeren Verzögerungen bei den Baumaßnahmen kommen wird?
0: Ich war tatsächlich äh, schon etliche Male da, natürlich. Wenn du da auf Schalke bist, dann läufst du ja auch immer da vorbei. Und ähm, bin letztens mit... Zwei dort gewesen, die das letzte Mal auch vor zwölf Jahren da waren. Und äh, wenn man beim bei Charlies vorbeiläuft, dann ist ja links der, der Trainingsplatz, der deutlich hochgesetzt wurde.
1: Ja.
0: Was ich immer sehr beeindruckend finde, weil da ja ganz, ganz lange einfach alles eben war. Ja. Da weiß ich noch, dass ich den beiden das erklärt habe, wie das denn aussah. Und ähm, ja, Parkstadion dahinter sowieso, also da weiß ich auch noch, dass wir da über die, die Bänke gelaufen sind, äh, als da noch nicht gebaut wurde. Und ja, derzeit die Situation natürlich, ähm, also ich bin jetzt kein Finanzexperte, echt nicht, aber ich würde schätzen, dass äh, das wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauert, bis das dann auch so fertig ist, wie es geplant ist. Es hat ja auch so ich sag mal in der Führungsriege auch ein paar Wechsel noch gegeben in den letzten Jahren jetzt. Vielleicht ist da die Philosophie auch in eine andere Richtung, dass, dass man andere Sachen vielleicht vorzieht, aber im Moment ist eh ja, Ausnahmesituation und ich gehe davon aus, dass das leider noch ein bisschen dauert. Und ich freue mich aber trotzdem drauf. Und fertig ist man, ist man nie bei einem Club, also da wird ja immer irgendwie was gemacht und gerödelt und so weiter. Und es wird kommen, ich freue mich drauf, aber ich glaube, es dauert einfach noch ein bisschen, bis wir uns daran erfreuen können. Dann lass uns über Fußball sprechen, oder beziehungsweise nicht über Fußball, denn unmittelbar vor der Bundesliga-Zwangspause äh, wäre es eigentlich zum Duell mit den Schwarz-Gelben gekommen. Und Justin Pascal möchte wissen, wie hast du von der Absage erfahren? Das war Freitag, der 13. Und äh, wie lautet dein Tipp für die ja hoffentlich bald neu angesetzte Partie? Also, ich habe damit natürlich schon gerechnet. Ähm, ich weiß noch ganz ganz genau, dass ich mit ähm, meiner Freundin, ihrer Schwester und ihrem Freund ähm, im Restaurant noch saß, da durfte man es noch. Und dann haben wir schon darüber geredet, oh hier Derby, da freue ich mich drauf. Da fahren wir wären wir zusammen hingefahren mit dem Fanclub. Und haben schon überlegt, äh, könnte wohl sein, dass das eventuell nicht stattfindet. Und dann weiß ich doch, dass es ich glaube ein, zwei Tage später dann feststand, dass es dann doch nichts wird und ähm, ja, war natürlich enttäuscht und richtig blöd war's Und ja, wie es ausgehen würde, boah, ja, natürlich ganz klar wieder. Ne? 4-0 äh, Schalke, das ist natürlich klar. Oder 0-4, so. Auch mal was wagen.
1: <lacht> du untertreibst ein bisschen. Also 0-4 wäre definitiv, definitiv kein schlechtes Ergebnis. Auch für die Einsendung von Tim, der gleich zwei Fragen geschickt hat. Ist die Europa-League-Qualifikation möglich? Erster Teil. Und zweitens sollten die Leihspieler John Joe Kenny und Jean-Claire Tordibault gehalten werden.
0: Also Europa League Quali, auf jeden Fall, muss, das muss sein. Ähm, ja, mindestens ist ein bisschen übertrieben, das zu sagen, aber Euroleague sollte schon drin sein. Es kommt natürlich darauf an, wie der Wettbewerb jetzt äh, tatsächlich weitergeführt wird, inwiefern... Äh, das für uns vielleicht auch ein Wettbewerbsnachteil ist, wenn wir nicht mit unseren Fans spielen können. Heim sowieso, aber auch auswärts. Und ähm, ich bin aber guter Dinge. Wir haben jetzt jede Menge Zeit, hat die Mannschaft Zeit, sich vielleicht auch zu erholen und individuell zu trainieren. Zwar zu Hause, aber da kann sich ja jeder trotzdem gut fit halten. Und diese Situation ist ja für jeden Club äh, im Moment so, wie sie ist. Und ähm, ich glaube schon, dass wir, dass wir die Euroleague-Quali schaffen können, wenn wir das vernünftig zu Ende spielen. Zwar Geisterspiele, klar. Aber wir müssen das Beste draus machen und ich bin da doch sicher, klar, Euroleague läuft. Wer 4-0 sagt, dass wir das Derby gewinnen, also der glaubt doch an die Euroleague. also
1: und was machen wir mit äh, Kenny und
0: Tolibo? Ja, behalten. Auf jeden Fall behalten. Ähm, ist einfacher gesagt als getan. Also ich weiß ja, dass äh, Kenny richtig Bock hat. Ich habe jetzt gerade noch gelesen, dass der äh, Weston, glaube ich, äh, da ein Ohr voll geschwärmt hat. Wie toll es ist. Äh, hat er natürlich recht. Ist natürlich, äh, <lacht> gut erkannt, ne? <lacht> ist natürlich auch immer eine finanzielle Sache, klar. Da möchte man ja am liebsten immer den äh, klassischen FIFA-Manager machen und sagen, hier, komm, kaufen, behalten, fällig. So einfach ist es, äh, so einfach ist es ja leider nicht. Aber so ein Kenny ist äh, ne, ne, ein Augenschmaus, ne? also fußballerisch wie. Äh, von der Motivation her, ganz, ganz toller Spieler, endlich mal ein richtig schöner äh, Brecher auf, 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 dem, auf dem rechten Flügel da hinten. Und Todi Bo, ja, also wer zwei-, dreimal mit einem Rabona ehren kann ähm, im Spiel, den muss man auf jeden Fall behalten, der ist auf Schalke genau richtig. Ähm, auch da wieder, es ist ja ein Leihspieler und ähm, da muss man gucken, ob man sich da irgendwie mit den Spaniern einigen kann. Ich finde beide absolut spitze und absolut klasse. Und ähm, ja, ich finde, wenn es irgendwie möglich ist, ich kenne mich ja da auch nicht so gut aus, wie dann welche Klausel und mit wem man da reden muss. Also mein Okay haben sie auf jeden Fall die beiden. Ja, das waren sie, unsere vier Instagram-Fragen. Und äh, Instagram ist ein gutes Stichwort, denn ihr, Schalker Leben, äh, habt noch ein Gewinnspiel für uns im Angebot. Ihr verlost vier Schalke-TV-Komplett-Abos. Schalke-TV-Komplett, was heißt das? Man kann alle Beiträge auf Schalke-TV gucken, also nicht nur die Trainingsbilder und die Interviews, sondern auch die Real-Lives und die Highlights der Spiele. Und jetzt gerade für die Zeit, wo man Fußball nicht im Stadion guckt, sondern zu Hause auf dem Sofa, alleine eigentlich eine perfekte Möglichkeit, die Spiele unserer Königsblauen nochmal zu schauen. Und Simon, was muss ich machen, damit ich so ein Abo gewinnen kann? Also eigentlich ist das ganz einfach. Es ist ja jetzt im Moment gang und gäbe, sich so zu nominieren in Instagram-Stories. Und da haben wir den Hashtag gegründet quasi oder erfunden, wie auch immer. Wir jubeln zu Hause, Hashtag wir jubeln zu Hause und äh, ihr könnt daran teilnehmen, indem ihr euch einfach dabei filmt, wie ihr euer Lieblingstor von eurem Lieblingsspieler oder eurem Lieblingsspiel, wie auch immer, nochmal verfolgt und vielleicht ein bisschen außergewöhnlich jubelt und euch dabei filmt, wie ihr das macht. Dazu nominiert ihr noch 04, euer Schalker Freunde. Ja, und dann seid ihr eigentlich im Lostopf und dann steht einem Schalke 04 Abo eigentlich kaum noch was im Weg. Das heißt, das Einzige, was ich brauche, ist ein Instagram-Account, ein Smartphone, mit dem ich mich filmen kann. Ja. Natürlich ein Tor, das ich angucken kann und ein Konto auf store.schalke04.de. Das kann ich kostenlos anlegen, kostet mich nichts und mit ein bisschen Glück gewinne ich dann ein Schalke TV-Komplett-Abo. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden, jawohl. Hast du denn schon ein Video ins Rennen geschickt? Ja, äh, haben wir drei. Karo, Daniel und ich haben eins gemacht. Das kann man auch auf Instagram bewundern. Und äh, ich habe mal meine Künste am, ähm, am Bügelbrett versucht und einem meiner Lieblingsspieler, oder dem Lieblingsspieler überhaupt, damit ein wenig Tribut gezollt. Könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr wollt. Gucken wir uns an, aber verrätst du schon mal vorab, bei welchem Spiel du gejubelt hast? Ja, es war ähm, das Finale des DFB-Pokals 2011 und ähm, war das 2 zu 0 von Klaas in Hünteler. Für mich war Klaas muss auf jeden Fall irgendein Tor von Klaas Jan sein. Und äh, dann wurde jetzt vor kurzem noch ja, das DFB-Pokalspiel nochmal live gezeigt. Und da habe ich natürlich die Chance genutzt und das aufgenommen und dachte so, ja, das ist genau das Richtige. Ja. Das heißt, Klaas ist auch absolut dein persönlicher Lieblingsspieler? Ja, absolut. Ich bin ja 2009 zum ersten Mal ins Stadion gefahren und ja, so richtig aktiv wahrnehmen, was Schalke überhaupt ist, das ist bei mir so in dem kommenden Jahr passiert und zeitgleich ist dann Klaas Jan verpflichtet worden. Und ja, das hat sich angefühlt, als wenn wir beide verpflichtet wurden. So, so hat es sich irgendwie angefühlt, immer so, so Weggefährten gewesen. Und da ich auch an der holländischen Grenze wohne und äh, er für mich auch einfach irgendwie der Inbegriff von sympathischem Spieler ist, ähm, habe ich mich einfach im, im klassischen Sinne sehr verliebt, muss ich sagen. Und ja, klaas Jan, da geht nichts drüber. Huub Stevens würde jetzt sagen, an der niederländischen Grenze, ne, das muss ich jetzt hier... Ja, aber das natürlich <lacht> richtig. Ja. Von daraus, ähm, hast du Klaas äh, mal persönlich kennenlernen dürfen? Ja, ja. Ähm, 2015 ähm, habe ich bei der, bei der Kumpelkarte mitgemacht. Und auch eine Aktion von, von Gazprom damals? Ne? Ja, richtig. Das war ein Gewinnspiel, äh, bei der man sich bewerben konnte. Da musste man so einen kleinen Fragebogen ausfüllen, was Schalke für einen bedeutet. Und auch da war es witzigerweise wieder so... Ähm, ich habe einfach so drauf losgeschrieben und habe gedacht, ja, komm, das ist ein Gewinnspiel, äh, da machen wat, was weiß ich wie viele mit und das wird eh nichts. Bis dann irgendwann der Anruf kam, also es gibt eine lange Version von der Geschichte, ich erzähle jetzt lieber die kurze, weil sonst geht das hier, glaube ich, viel zu lange. Ähm, letztendlich äh, hat mein guter Kumpel Hendrik auch äh, beste Grüße an der Stelle. Sehr schöner Name muss ich an der Stelle einmal Absolut. Ähm, ja, der hat mir da geholfen, dass wir diese, diese Challenge oder, oder dieses, äh, dieses Gewinnspiel ähm, gewinnen konnten. Es war, ähm, man musste es mit, mit einem Kumpel machen. Wir sind angetreten gegen Klaas-Jan und äh, Azuto Ushida und äh, ja, gegeneinander sind wir da so angetreten und mussten so Fanspiele machen mit zwei anderen Bewerbern noch, die ihren Kumpel dabei hatten. Und äh, ja, letztendlich haben wir äh, ernsthaft die Wikipedia-Artikel von Ushida und ich von Klaas-Jan auswendig gelernt. Also das, was wir nicht ohnehin schon wussten. Und das hat uns tatsächlich im wahrsten Sinne echt den Hintern gerettet, wenn man so will. Denn die letzte Frage war wirklich, ähm, in welchem Monat Klaas Jan Geburtstag hat. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann die Antwort wusste und dachte, ey, wir haben dieses Ding gewonnen, das gibt es doch wohl gar nicht. Und ähm, ja, um es jetzt abzukürzen, damit es nicht noch länger ist, da habe ich Klaas ja natürlich kennengelernt. Wir haben auch ein bisschen über twente NCD und so geredet und einfach so ein bisschen Smalltalk gehabt. Und als wir zum zweiten Mal dieses Gewinnspiel verteidigen konnten, also man konnte immer wieder diese Kumpelkarte verteidigen, ähm, haben wir ihn getroffen. Da sind wir nach Nicosia geflogen. Und er hat mich tatsächlich wiedererkannt und ist zu uns hingekommen. Oh, hab's ich schon wieder gewonnen? Das ist ja verrückt. Weiß ich ganz genau. Und ich dachte so, oh, der kennt mich noch. Wie cool ist das denn? Und hat mir auf mein klaas trikot dann auch extra groß seine Unterschrift geholt. Und ähm, ja. Das waren so die zwei, die zwei ähm, Treffpunkte, die wir zusammen gehabt haben. Jetzt muss ich noch einmal nachhaken, die, die Gazprom-Kumpelkarte damals, du so sagst, ja. äh, man, man musste die verteidigen. Was heißt das genau? Also wie, wie lange war das gültig? Das war, glaube ich, Gazprom-Kumpelkarte hieß, äh, man konnte zu jedem Spiel mitreisen, ne? Genau, es und, war wie so eine Dauerkarte. Und, und wie lange hatte dann diese Dauerkarte Bestand? Das war immer so Hinrunde, Rückrunde, würde ich so schätzen. Also ungefähr ein halbes Jahr. Und dann ähm, war diese, dieses Abo erstmal zu Ende und es gab die nächste Challenge. Und beim ersten Mal ähm, war das eine Art Exit-Game, die wir im in der Felddienstarena gespielt haben. Also klassisch, okay, es sind Rätsel in diesem Raum verteilt, die müsst ihr lösen, die haben alle mit Schalke zu tun. Und das Team, das das Rätsel als schnellstes löst, das äh, kommt dann aus dem Raum raus und hat gewonnen. Und das haben wir dann tatsächlich einmal verteidigen können. Und äh, beim zweiten Mal hat es dann nicht gereicht, aber es war auch irgendwie, ja, diese beiden Gewinnzeiten, wenn man so will, die waren so schön. Es war auch mal schön, dass jemand anders das dann erleben durfte. Und ja, wir haben das Beste rausgeholt.
1: Coole Einstellung. Definitiv. Du hast gerade davon gesprochen, dass du mit deinem Fanclub am Wochenende unterwegs bist. Ähm, beschreib mal dein Wochenende. Bist du jedes Wochenende mit Schalke unterwegs oder wie habe ich mir das vorzustellen? Äh,
0: das ist auf jeden Fall der Anspruch, Ja. Ähm Heimspiele so oder so, das ist gesetzt im Kalender, da wird auch alles äh, drumherum gemodelt und äh, Termine verschoben, nee, kann ich nicht, bin ich auf Schalke, also das ist eigentlich gesetzt. Und wie gesagt, mit dem Fanclub, ja, äh, wir haben dann einen Bus, der ist für 60, 70 Leute vielleicht ausgelegt, da fährt dann unser Fanclub immer hin und äh, auch zurück und dann gibt es äh, lecker Pilz dabei, lecker Schnitzelbrötchen und ähm, ja, so ganz klassisch Fanclubreisen, ähm, ein-, zweimal geht es dann auch auswärts in der Saison, mit dem Fanclub selber, mit Hotel und ähm, einer, einer schönen Zeit da vor Ort, je nachdem wo wir waren. In Wolfsburg waren wir schon und äh, ja, Berlin, Hamburg, alles schon erlebt. Und ja, auswärts, wenn der Fanclub nicht fährt, versuche ich natürlich dann auch immer da zu sein, je nachdem. Wenn jetzt aber so ein Leipzig-Spiel an einem Sonntagabend ist und ich muss Montag arbeiten, dann geht es natürlich nicht. Aber ich versuche wirklich, alles irgendwie so hinzukriegen, dass man wirklich zu jedem Spiel fahren oder reisen kann. Ja.
1: Und dementsprechend auch immer die, die gleichen Jungs oder
0: wechseln die so ein bisschen? Also wir treffen uns, jetzt muss ich auch ganz konkret werden, ne? damit die ähm, Leute aus dem Fanclub auch nicht sagen, oh, du, du hättest aber besser erzählen können. Also allerherzigste Grüße jetzt natürlich an den Nienburger Kreisel, das muss sein. Ähm, 12.04 Uhr geht los, da kommt Anke mit dem Bus. Und ähm, laden dann in Nienburg äh, das Bier ein und äh, Teile des, des Essens, weil wir dann noch Schnitzel und hier mitnehmen, die dann vor Ort dann äh, noch vorm Spiel gegessen werden. Ja, und die Leute, die sind bei mir meistens immer dieselben. Das ist äh, erstmal die Rückbank, das sind die Jungs von der Rückbank, meine sieben Jungs. Und ähm, insgesamt mit den Mädels zusammen sind wir der Saufhaufen. Ja, weil wir ab und zu vielleicht ein bisschen, bisschen was trinken dabei und äh, wir Jungs und Mädels, wir sind schon hinten so das letzte Drittel vom Bus, nehmen wir so ein, haben dann immer eine schöne Musikbox mit, machen dann den DJ und mixen dann Klassiker, aber auch ganz abgefreakte Sachen und natürlich Schalke Musik. Moiskin ist äh, natürlich auch dabei. Eher wie ein weißes Gesetz, ne? richtig, auf jeden Fall. Ja, und damit äh, versuchen wir wirklich äh, überall hinzufahren und... Das letzte Highlight war definitiv ähm, ja, auch Manchester. Da sind wir mit, nicht mit voller Stärke, aber schon, ich glaube, drei Mädels, drei Jungs hingefahren, wir waren da in so einem, in so einem in so einer kleinen Wohnung und haben uns dann einfach da eine schöne Schalkezeit gemacht. Ja. Und, und wenn wir auswärts waren, meldet man sich natürlich vorher an, dann wird das Hotel gebucht, dann kriegt jeder seinen Zimmerpartner. Und ich bin jetzt seit mittlerweile vier oder fünf Jahren auch schon im Vorstand und wir sind dann immer angehalten natürlich dann noch so ein bisschen ein Rahmenprogramm zu planen, okay, wo in welche Kneipe gehen wir, wann treffen wir uns hier, wann treffen wir uns da, wann fahren wir zusammen zum Stadion und ähm, ja, das sind natürlich auch organisatorische Sachen, da muss man sich dann mit dem Vorstand vorher eben treffen und die Anmeldenlisten durchgehen, sind alle Karten vorhanden ähm, und so weiter und ja, das ist alles ehrenamtlich und man ist da irgendwann über die Jahre dann wirklich so, so ein Team, wo man weiß, okay, auf den und den kannst du dich verlassen, was ja typisch Schalke wieder ist und ähm, sei es dann die Kartenmanagerin, die verlässlich immer dir die beiden Karten zurückhält und sagt, jo, ich habe euch da alles schon eingetragen oder der, der die Schnitzel rechtzeitig bestellt hat oder das Hotel gebucht und dann ist das Hotel super und alle, boah, da müssen wir nächstes Jahr wieder hin und so weiter. Das ist so ein kleiner Mikrokosmos, den man im Fanclub hat. Und ähm, ich finde, wir haben eine ganz, ganz tolle Fanclub-Kultur hier und äh, mit unserem Fanclub vor allem, weil wir viele junge Leute mit am Start haben, ähm, die sich aber auch ganz, ganz toll mit den alten Leuten verstehen. Also das ist wirklich generationsübergreifend und ja, das macht super, super viel
1: Spaß. Du hast gerade so schön beschrieben, dass es Leute gibt, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann. Ne? Ich habe letztens auf euren Schalker Leben Kanälen den Film gesehen über Heinz und Mohamed. Ne? Ja. Und ähm, so ein bisschen diese ziemlich beste Freunde Geschichte. Genau. Ähm, Heinz hatte nämlich vor ein paar Jahren einen Schlaganfall und sein Kumpel Mohamed, ähm, der hilft ihm nämlich im Alltag und äh, die sind Schalker durch und durch, falls man sie noch nicht gesehen hat oder kennt. Und äh, Mohamed, der hat ja noch so eine andere Begabung. Der ist eigentlich bekannt geworden, weil er sein Bier auf dem Kopf getragen ja. hat ne, im Stadion. Ähm, hast du das schon mal probiert?
0: Ich habe es noch nicht probiert. Nein, ich habe die beiden schon getroffen. Super, super nette Kerle. Und ähm, mit eins der ersten Sachen, die Heinz zu mir gesagt hat: Ja, wenn du zwei Bekloppte suchst, dann bist du bei uns genau richtig. Und das passt. Ne? Also ganz feine Kerle. Und das ist wirklich eine tolle Symbiose zwischen den beiden. Und. Ähm, aber ich sollte das mit diesem Bierbecher wirklich noch mal versuchen. Caro hat es versucht und sie hat es, glaube ich, auch geschafft. Mindestens für ein paar Sekunden. Und ähm, ja, ist klasse. Also das ist wieder ähm, gelebtes Fansein, gelebtes äh, schalke fansein und, und solidarisch und, und einfach, einfach toll, die beiden. Kann ich nur empfehlen. Also auf YouTube und auf, auf Instagram ist das Video. Und da geht einem einfach das Herz auf. Und du sagst schon, dieses... Ähm, Ziemlich beste Freunde, das ist ziemlich beste Schalker. Das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und es ist einfach toll, ja.
1: Das zeigt ja auch wieder Schalke, Familie, Zusammenhalt, ja. Freundschaft. Richtig. Ist ja absolut symbolisch dafür.
0: Ja, genau. Ja, Simon, kommen wir zurück zu dir. Spielst du in deiner Freizeit eigentlich auch selbst Fußball? Ah ja, ja, ich versuch's tatsächlich. Ich darf jetzt, äh, muss jetzt überlegen, was ich sage. Also, ich habe ganz, 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 ganz früher. Nur die Wahrheit. Äh, ja, natürlich. Die Jungs in der Kabine Sonst werden dich lösen. Ja. <lacht> ähm, mit sieben oder acht habe ich immer kurz im Verein gespielt, SG Gronau. Ich glaube, das gibt es tatsächlich auch noch. Ähm, habe aber irgendwie nicht so den Zugang gefunden. Das war wahrscheinlich auch das falsche Alter. Ich war aber, ja, Fußball begeistert natürlich. Und hab dann äh, jetzt, boah, wie lange machen wir ja schon? Zwei, zweieinhalb Jahre mit den Arbeitskollegen treffen wir uns Montagabends immer. Wochenende geht ja auch ja, nicht. Richtig. Ist ja, ist ja Schalte, ne? Genau. Das ja ja. Glück, dass wir noch kein Montagsspiel gehabt haben. Ja. Und ähm, ja, die Montagskicker äh, heißen wir. Und da sind wir dann immer jetzt im Moment noch, wo es noch kälter ist, in der Halle, sonst immer draußen. Und da versuche ich immer mein Bestes. Also ich glaube, Profifußballer wäre ich nicht geworden. Ähm, Ball schießen kann ich ganz gut. Aber so technisch, das ist echt eine mittlere Katastrophe. Ähm, aber es macht Spaß. Und das ist bei mir im Mittelpunkt. Und ähm, mein einer Kollege sagt immer: Ja, wenn du vorne stehst, einfach nur vorne stehen bleiben, du kriegst die Bälle zugespielt. Ich kriege tatsächlich das ein oder andere schöne Tor noch hin. Da freue ich mich ja noch immer sehr und äh, jubel dann immer in meinem Klas jan trikot und dann ist für mich die Welt auch in Ordnung. Das heißt immer, Schalke-Trikot, als Standard, ist gesetzt, da sagen die. Die Mitspieler oder kommt der Schalke wieder? Äh, ja, oft Schalke. Ich habe aber von Klaas-Jan auch das aktuelle Ajax-Trikot. Also das ist auch natürlich eine absolute Ausnahme, ähm, dass ich da ein anderes äh, Vereinstrikot habe. Einfach nur, weil Klaas-Jan hinten drauf ist. Und ja, ansonsten habe ich noch ein Sonderflock-Trikot von Fortuna Düsseldorf, aber auch nur, weil da vorne der Totenhosenadler drauf ist und oder der Totenhosen Totenkopf. Und ich ein langjähriger Toten-Hosen-Fan bin und ich musste das natürlich einfach haben. Daran kickt sich auch ganz gut. Das glaube ich. Fortuna haben wir ja auch einige von unseren Jungs gerade spielen. Ja. Steven Skripski da, also ja. das passt. Als Follower von Schalker Leben habe ich jetzt vor einigen Tagen aber gesehen, äh, dass du auch noch ein anderes Talent hast. Äh, du bist ein ganz guter Moderator. Du hast es vorhin schon angesprochen, die, die knappen Gespräche. Und jetzt hast du eine Viertelstunde lang mit Sascha Rita gequatscht. Ähm, wie kommt sowas denn zustande? Ja, herzlichen Dank für das Lob natürlich. Ich tue stets mein Bestes. Ja, das war ein knappes Gespräch. Also das ist eins von unseren Formaten, die wir jetzt über die Jahre so herauskristallisiert haben. Es ist uns immer sehr wichtig, vor allem auch User-Fragen, also Fanfragen an die Spieler und Verantwortlichen weiterzugeben und dadurch denen die Möglichkeit zu geben, okay, ich frage jetzt was, was vielleicht ja, nicht jeden interessiert, aber mich als Fan und ich möchte das jetzt wissen. Und wenn das in dem Rahmen ist, dann stellen wir diese Fragen auch und ähm, haben auch schon gemerkt, dass die Follower uns da sehr dankbar für sind, dass wir uns wirklich darum kümmern, okay, was wollt ihr wissen? Und ja, Sascha Rita, absolut grandioser Typ. Ist nicht das einzige knappen Gespräch, was wir schon hatten. Also wir hatten wirklich viele Leute dabei. Ich hatte schon erzählt, drei Fehrmann hatten wir, Stambuli, äh, Rita mit am meisten. Der war jetzt das dritte Mal bei uns. Ja, es wirkte, dass ihr sehr gut, äh, als ob ihr euch schon seit Jahren kanntet. Also ja. Wirkte jetzt nicht wie ein, wie ein klassisches Interview, sondern wirklich wie, wie ja, zwei Fans oder ein Fan und ein Verantwortlicher wie zwei Schalke halt untereinander. Ne? Ja, so ist das auch. Also er hat auch gegen Daniel äh, eine Fußball-Challenge gemacht. Ich glaube, die haben Lattenschießen gemacht. Ja, ich glaube schon. Kann doch nur Daniel gewonnen haben. Ja. <lacht> <Ich> <lacht> Entschuldigung, Sascha. <lacht> und die sind auch äh, total dicke, auch äh, super cool. Und wenn er uns auch sieht, wir waren jetzt zum Beispiel im Trainingslager äh, in Spanien zuletzt noch. Und der kommt dir entgegen. Ach, moin Jungs, da seid ihr auch schon hier und so weiter. Und ähm, ja, das ist absolut spitze. Ja, schon krass, was, was sich da entwickelt hat aus einer, aus einer Idee damals von, von Gazprom, Schalker Leben aus der Taufe zu heben und dass es jetzt so harmonisch ist, dass, das ja quasi ihr so, so eng miteinander seid, so dicke miteinander seid, also finde ich, finde ich wirklich geil. Aber du hast es gerade gesagt, es gibt auch noch ein klitzekleines Leben ohne Schalke. Du hast gesagt, du kickst mit deinen Arbeitskollegen, Simon. Hm. Du bist Lehrer, ne? Richtig, ja, angehender Lehrer. Ähm, hier in Gronau äh, gibt es eine Förderschule und, ähm, die Förderschule hier in Gronau, die Horneschule, ist eine Förderschule für geistige Entwicklung. Und äh, im November, wenn alles glatt läuft, äh, fange ich dann meinen REF an und äh, ja, bin da guter Dinge, dass es das klappt. Das macht mir super viel Spaß und ab und zu, ja, ab und zu ist gut regelmäßig, bringe ich natürlich dann auch die ganzen Errungenschaften wie Autogrammkarten oder sonstiges für meine Schüler mit. Ähm, ab und zu sind da auch ein paar schalke Fans dabei und den mache ich natürlich damit super gerne eine ne Freude wenn ich denen ein paar Sachen mitbringe. Das finden die ganz toll.
1: Und wie habe ich mir dann so einen, so einen Tagesablauf vorzustellen? Wie kann man da Königsblau
0: mit einfließen lassen? Äh, indem man zum Sportunterricht immer mit Schalke-Klamotten kommt. Das ist bei mir gang und gäbe. Da kriegt man auch ab und zu vielleicht mal einen Spruch. <lacht> Aber auch Unterstützung, also wie es an einer ganz normalen Schule wahrscheinlich auch ist, und äh, ja, der klassische ähm, Schlüsselanhänger am, am Lehrerschlüssel ist natürlich ein Schalke 04 Anhänger. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, ich bringe des Öfteren mal Autogrammkarten mit und äh, ja, muss mir immer selber auf die Finger hauen, wenn es dann in der Frühstückspause äh, zu viel um Fußball geht, weil ähm, es manchmal auch die Regel gibt, okay, es wird jetzt nicht über Fußball geredet oder über diverse Themen. Und dann bin ich meistens der Initiator von Fußball als Thema. Und äh, muss man immer anhören, ah, oh, Herr Linke, jetzt hast du es aber selber nicht hingekriegt. Ja, tut mir leid, tut mir leid, aber die beiden Tore, die muss ich mal eben mit euch besprechen. Jetzt muss ich mal reingrätschen, wer stellt denn solche Regeln auf? Ja, schlimm, ne? Ja, also. Finde ich auch nicht schön. Naja, ich habe die Regeln nicht gemacht. Kollegen wollen wahrscheinlich lieber über das Wetter sprechen, ne? <lacht> Bald gibt es ja Zeugnisse. Welche Note würdest du der bisherigen Saison geben? Also die Fehltage werden natürlich äh, viel zu hoch sein. Das ist natürlich klar. Ähm, boah, Schwierig. Also ich finde befriedigend immer ist so, bäh, Larifari, Schalke muss eigentlich, weiß nicht, ich würde jetzt bei einer 2, wenn ich mir so die, die Sachen angucke. Also man muss ja auch immer das Gesamtbild sehen. Ne? Das sagt man ja auch bei seinen Schülern dann auch immer. Es gibt gute Phasen und schlechte Phasen. Man muss bewerten vom, von der Ganzheitlichkeit her und deswegen äh, sehr gut. Ja, ein bisschen haben wir ja auch noch bald äh, vor Richtig. uns. Neun Spieltage liegen noch vor uns, die hoffentlich bald gespielt werden. Ja, Dominik, wir geben auch mal eine Note. Schalker Leben, ich würde sagen, eine glatte Eins. Simon hat riesengroßen Spaß gemacht, äh, mit dir über unseren Club zu quatschen, über dein Schalker Leben zu quatschen. Und ich bin mir sicher, in den folgenden Tagen und Wochen habt ihr mit Sicherheit noch den einen oder anderen Follower mehr auf euren Kanälen. Auf Instagram, Twitter, Facebook. Einfach Schalker Leben eingeben, dann findet man euch. Ja. Ganz am Ende sind wir noch nicht. Wir sind bei unserem Klassiker, den 04 Begriffen, mit denen wir jedes Mal unseren Podcast abschließen. Mhm. Und den ersten Begriff, den ich mal raushaue, ist Spieltagsritual. Ja, am Spieltag morgens auf dem Tisch natürlich die klassische Schalke-Tasse für den Kaffee ist gesetzt. Und die Party-Schalke-Playlist, die ganz, ganz laut läuft in der Wohnung. Ohne geht gar nicht. Ja, da wissen die Nachbarn gleich Bescheid, ne? ist Spieltag, ne? Ja. ja, der zweite Begriff von den 04 Begriffen ist äh, Fanfreundschaften. Ja, Nürnberg, ich bin leider noch nie da gewesen, Asche auf mein Haupt. Ähm, aber es ist eine ganz, ganz, ähm, ja, ganz, ganz, eine ganz tolle Fanfreundschaft, die man immer wieder regelmäßig beobachtet. Und ähm, ich hoffe, dass ich es irgendwann mal schaffe und dass Nürnberg vielleicht, äh, irgendwann mal wieder bei uns äh, in der Liga spielt. Es dauert vielleicht noch ein bisschen, aber... ...ja, und Twente natürlich, ne? Wenn man hier an der Grenze wohnt, äh, FC Twente, NGD, und Twente, NGD. Ist ganz klar. Äh, das erste Mal Schalke gesehen, habe ich tatsächlich äh, in Twente... Ähm, ...ich kann mich wirklich nur noch ganz bisschen dran erinnern. Von meiner damaligen Patentante habe ich Karten geschenkt bekommen. Ich glaube, zu meinem 10. Geburtstag. Lass mich nicht lügen, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ich habe aber mal nachgeschaut, es gab ein Freundschaftsspiel 2000 oder 2001, da war Hübst Stevens Trainer und das war äh, gegen Twent, Intvent und da war ich. Ich kann mich nicht mehr gut daran erinnern, aber da hat's, hat es schon natürlich geknistert, nur wusste ich es noch nicht. Bist du sonst auch manchmal einfach hier über die Grenze? Ist ja dann wahrscheinlich nicht so weit. Wie lange fährst du in der NCD? 20 Minuten, eine halbe Stunde? Ach, weniger noch. Also mit dem Auto bis du 10 Minuten, bis du drüben. Der Kaffee ist super günstig und lecker dort. Und ähm, Holland ist immer eine Reise wert, also bist auch im Nu no, äh, an der See, am Meer, wenn immer irgendwie so ein, so ein Wochenende und wenn es nur ein Tag ist, oben an der Nordsee fahren. Und ähm, ja, ich habe Holland oder die Niederlande, heißt es ja, super gerne. Ich habe auch zwei, drei Jahre Niederländisch in der Schule gehabt. Bin jetzt nicht der beste Niederländischsprecher, Sprecher, aber ich mag ähm, die, die Sprache. Ich mag, wie man, wie man in den Niederlanden lebt. Diese Lebenseinstellung und und wie die Leute da sind, das habe ich total gerne und ja, deswegen fühle ich mich mit Holland schon gut verbunden. Ja, bei jedem Heimschluss Currywurst, da muss auch zwischendurch jemand eine Frikandel-Spezial rein. Ne? Ja, ja, sicher. Parkstadion. Parkstadion, ja, zu meiner aktiven Schalke-Fanzeit bin ich leider zu keinem Spiel dort drin gewesen. Es ist aber für mich immer allgegenwärtig, ein ganz, ganz großer Mythos natürlich. Und wenn mein äh, Schwiegervater Thomas davon erzählt, ja, boah, da kriegst du Gänsehaut. Ich äh, durfte leider nicht in den Genuss kommen, ein Pflichtspiel dort zu sehen. Ähm, alsbald wird es ja wieder neu eröffnet, ist natürlich dann was anderes. Aber ja, Parkschörner, da klingelt es natürlich. Ne? Auch die alten Videoaufnahmen, äh, es gibt eine tolle DVD, 100 Schalker Jahre. Die habe ich eine ganze Zeit lang mal regelmäßig geguckt, um auch einfach aufzusaugen, was dieser Verein vor meiner Zeit alles schon so gemacht hat und durchgemacht hat. Und ähm, ja, da ist das Parkstadion natürlich auch allgegenwärtig. Und ich freue mich, wenn man wieder reingehen kann, wenn es wieder eröffnet wird. Und ja, er wird ja die Heimat unserer Jugendmannschaft, Nachwuchsmannschaft genau. U17, U19, U23. Vielleicht siehst du da ja tatsächlich dann in den nächsten Monaten mal den neuen Ahmed Kutucu, den neuen Weston McKenney, den neuen Levent Merchan. Schauen wir mal. Als letzter Begriff, Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung hat man als Schalker eigentlich immer. Hoffnung gibt es bis in die allertiefste Pore und wenn du 7-0 nach Hause geklatscht wirst, dann gehst du am nächsten Tag trotzdem zum Bäcker und sagst, ja, ist halt so, aber nächsten Heimspiel gewinnen wir trotzdem. Es geht immer weiter. Und ohne Hoffnung kann man auch jetzt ganz philosophisch sehen, ohne Hoffnung bist du verloren. Und Hoffnung ist was ganz, ganz Wichtiges. Nicht nur in Bezug auf Schalke und auf Fußball, aber als Schalker bist du, glaube ich, mit Hoffnung ja, unglaublich groß gesegnet. Schönes Schlusswort, das Glas ist immer, wenn es schlecht läuft, halb voll und nicht halb leer. So ist es. Simon, vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, ich dass wir so über danke. Schalke quatschen konnten. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Fand ich auch, Simon. Vielen, Fand vielen Dank für die Einblicke. War richtig klasse. Danke. Danke euch. Das war der 11. S04-Podcast, dieses Mal mit Simon Linke, Mitglied von Schalkerleben, der Fanplattform unseres Partners Gazprom. Ein außergewöhnlicher Gast, ein außergewöhnliches Gespräch und mal ein anderer Blick hinter die Kulissen des Schalkerlebens mit Geschichten über Schnitzelbrötchen und Mäusken, mit denen man Eis essen geht und anderen fußballerischen Leckermissen. Denkt an das Gewinnspiel bei Instagram, um die S04 TV Komplett-Abos zu gewinnen. Hört auch wieder rein auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Spotify, Apple, iTunes, SoundCloud und Audio Now. Dort findet ihr auch den nächsten Podcast. An dem schrauben wir nämlich schon. Freut euch drauf!